0: Se você trouxe sua Bíblia, abra por favor, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15, Hebreus 4, 15 Não temos um sumo sacerdote, que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Vamos orar? Jesus, essa é a tua palavra, e nós nos apresentamos humildemente, nos submetemos à tua palavra, Senhor, para que ela possa corrigir a rota do nosso coração, para que ela possa melhorar a nossa qualidade de vida espiritual, emocional, e nos direcionar, Senhor, a ter uma vida espiritual espiritualmente saudável, Senhor. Aquele que entrou aqui hoje, cansado, saia renovado no nome de Jesus. Se alguém entrou aqui doente, pensando em desistir, que seja curado nessa noite, no nome de Jesus. Amém eu quero falar com vocês um pouco sobre o padrão emocional de Jesus, todos nós aqui temos um modelo emocional, alguém que a gente olha e admira, a gente gostaria de ter a calma da nossa avó, ou de repente a resiliência do nosso pai, todo mundo tem alguém aqui na família, ou na vida, que admira e que gostaria de ser como essa pessoa. Eu quero elevar nessa noite, para você, o modelo emocional de Jesus. Bem, nós acabamos de ler, que nós não temos um sumo sacerdote, que não seja capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Quem aqui tem fraqueza, levanta a mão. Nós somos forte somente no Senhor, mas todos aqui temos uma batalha, uma guerra sendo travada dentro do nosso coração, meu pai sempre diz que para o homem, né, para o homem, sexo masculino, existem três barras que são muito difíceis, que ele vai lutar a vida toda, a barra de ouro, a barra da saia e o São João da Barra, que eu não sabia o que era e descobri que é um conhaque, Bebida, então, sempre você está lutando ou com bebida ou com dinheiro ou com mulher, e para as mulheres eu não sei porque não é o meu universo, mas com certeza vocês também têm as batalhas de vocês, e às vezes a gente se sente tão distante de Deus e fica assim: será que, como será que Deus me vê? Tem gente que tem medo de Deus, tem gente que não consegue orar por causa dessas fraquezas, acha que Jesus olha para nós e nos rejeita de primeira, não, 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 eu sei que você tem muitas lutas e eu não quero conversar contigo, mas não isso que Hebreus está deixando claro para a gente, igreja, o livro de Hebreus está dizendo que nós temos alguém que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas, porque a nossa semelhança, ele foi tentado de todas as formas, porém venceu em todas as tentações, pastor, eu tenho dificuldade com roubo, Jesus também foi tentado nisso e venceu, você pode vencer através de Jesus, pastor, eu sou tentado com violência, eu sou violento, eu sou iracundo, Jesus foi tentado nessa área, Hebreus não tira nenhuma área, diz que em todas as áreas Jesus foi tentado, porém venceu, e a vitória de Jesus, meu irmão, minha irmã, é a sua vitória, e qual é a nossa vitória contra esse sistema mundano que nós enfrentamos diariamente? É a nossa fé. Você tem fé? Então você tem uma arma poderosa para lutar nessa terra. Eu quero falar sobre cinco lições que nós podemos aprender com a saúde emocional de Jesus. A primeira pergunta que eu quero te fazer é, você se sente emocionalmente saudável? Você se considera uma pessoa emocionalmente saudável? Ou você, quando olha para o âmbito profissional, familiar, sua vida com Deus, sua vida social, você apresenta instabilidade, irritabilidade, você, de repente, está sempre trancado, não consegue confiar em ninguém, você não consegue buscar os teus sonhos, tem muita gente hoje no pós-pandemia, lutando com a depressão, com transtornos de ansiedade, e a gente precisa abrir os nossos olhos, e entender que uma parte do que Deus faz em nós, é espiritual, mas há uma responsabilidade nossa também, de lutar por saúde emocional, para isso, vencer os ciclos, de dor, perdoar, pedir perdão, fazer uma terapia, conversar com um psiquiatra. Eu cuidei de um jovem, há uns anos atrás, que todas as vezes que ele enfrentava uma dificuldade, ele se escondia. E aí, os amigos dele me ligavam, muito preocupados. Pastor, nós temos que ir na casa de fulano. Eu acho que fulano se matou. Como assim, gente? Tem três dias que ele não responde ninguém e aí a gente ia lá, conversar com ele, e quando chegava ele estava lá, no fundo do poço, triste, sem querer ver ninguém, sem querer ouvir ninguém, sem querer conversar com ninguém, começamos a caminhar juntos, discipulá-lo, acompanhá-lo, e com o tempo ele foi melhorando, 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 e aí ele já tinha problemas grandes, e agora não corria, os enfrentava, mas começou a enfrentar um segundo tipo de problema, intestino irritado, é, dores no estômago, gastrite, queda de cabelo, insônia, e aí uma vez conversando com ele, ele disse para mim, pastor, eu... alguém encontra para mim o irmão do teclado, glória a Deus, eu pensei que ele tinha sido arrebatado, eu estava preocupado que eu tinha ficado. Né? E aí ele pastor, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu já venci aquele negócio de me esconder, isso e aquilo, mas agora eu, eu não consigo dormir, eu não consigo, eu não consigo me concentrar, eu estou tendo muitas dores, e eu não sei se isso é opressão do maligno. E conversando com ele, eu digo, cara, isso não é opressão do maligno, você está lutando com uma depressão velada aí com certeza você está lutando com uma depressão, minha esposa é médica, conhece muitos médicos, ele conversou com uma médica da nossa cidade, e confirmou-se, depressão, um problema de bipolaridade também, e aí, o médico receitou ali um remédio, entenda algo, além da vida espiritual, eu tenho estado dentro da igreja desde os sete anos de idade. Gente, tem muito doido dentro da igreja. Sabia disso? A revista Veja fez uma pesquisa uns anos atrás, onde ela disse que dentro de toda a igreja tem 3% é doido. Olha para o teu vizinho aí e fala, tu é dos 3%? Dá uma olhada séria para ele aí. <risos> doido que eu falo, né? É pejorativo, é feio, mas pessoas com doenças mentais graves, aí a gente no Nordeste fala assim não diminui o nosso cuidado e nem o carinho mas mostra que muita gente que sofre de doenças mentais espiritualiza isso por conta de espiritualizar nunca se trata e vive como um eterno doente eu já tratei homens que estavam já na sua quinta Situação de adultério. A esposa perdoa a primeira, segunda, terceira, quarta. Na quinta, a família estava destruída. O cara me procurou. Pastor, eu não quero fazer isso. Eu não sei o que acontece. E a gente vai buscar no histórico da pessoa. Há um abuso, violência, ausência paterna. E cria-se ali um transtorno. Um comportamento sexual disfuncional que muitas vezes não se resolve num chaba, numa oração, cheio, sai dele, aí chora, vai para casa, continua disfuncional, porque tem que fazer um trabalho emocional de restauração, entenda algo, quando você recebe a Jesus na sua vida, seu espírito é regenerado, seu corpo está em processo de morte, cada dia que você vive é um dia menos, tem gente que agradece, um dia mais, obrigado meu Deus, esse é o otimista, o realista esperançoso, como diz Ariano Suassuna, ele sabe que é um dia menos, por isso Moisés orou e disse, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria nessa terra, essa pessoa ela entende que, precisa remir o tempo, precisa, Buscar uma vida de qualidade. Uma vida saudável. E alguns de nós aqui estamos vivendo os mesmos ciclos. Por 5, 6, 10 anos. Construindo e destruindo com as próprias mãos. Porque não buscamos cura. Teu corpo está em estado de morte constante. Cada dia é um dia menos. Até chegar o dia em que você será levado à presença do Pai. Seu espírito... Regenerado, sua mente uma bagunça, sua mente entra num processo de santificação, de restauração, por quê? Porque ela é fruto das tuas experiências. E como você vive num mundo que não é perfeito, as tuas experiências vão formar um indivíduo que tem traumas, marcas, e por isso não consegue funcionar perfeitamente. Por isso a Bíblia diz que nós já temos a mente de Cristo disponível para nós. A mente de Jesus está disponível para nós. E foi a mente mais saudável que já pisou nessa terra. Então eu quero te perguntar mais uma vez. Você se considera saudável emocionalmente? A definição de saúde emocional é a capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento e sentimentos que influenciam nossas atividades cotidianas. A capacidade de controlar e gerenciar as alterações de comportamento e sentimentos que influenciam nossas atividades cotidianas. primeira coisa que eu aprendo com a saúde emocional de Jesus, já que a gente está fazendo um detox na alma, é que Jesus amava a si mesmo, e ao próximo, porque é isso que Ele pede de nós, o primeiro ponto para ser alguém saudável emocionalmente, amar a si mesmo, e amar o próximo, Mateus capítulo 7, versículo 12, se você puder abra sua Bíblia, vamos ler juntos, Mateus 712 12, a palavra do Senhor vai dizer assim, assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas, na verdade, nisso se resumem a lei e os profetas. O ministério de Jesus se fundamenta nessa máxima que ame ao seu próximo, Jesus veio ao mundo para nos mostrar o quão importante é viver uma vida fundamentada no amor. Perceba que quando eu falo amor, não falo gostar. Porque nós estamos numa geração que gosta do outro, mas tem dificuldade de amar. Na minha época, na escola, a gente falava assim, te curto. Você lembra disso? Só eu mesmo, Obrigado por me lembrar Te curto pacas Hoje é tamo junto E a palavra Te amo Essa expressão Ela está cada dia mais desvalorizada Tem casal que chega para mim Olha pastor nós vamos separar Porque eu não amo mais E eu sempre digo Você nunca amou Como assim eu já amei Se você amou 1 Coríntios 13 diz que o verdadeiro amor nunca acaba, nunca falha. Então se termina, se acaba, porque o relacionamento estava conectado através de gostar, ou de um interesse pessoal. Não no amor, porque o amor é sacrificial. Gostar é achar bonito, achar bonita. É sexo. Gostar é curtir a companhia, é gostar de estar junto, mas quando vem a crise, o problema, a dor, o dia é mal. Gostar não é o suficiente, porque só o amor está disponível e disposto a morrer pelo outro. 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos anjos. Ainda que eu tenha o dom de mover montanhas de lugar, ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, é tudo que a gente quer: poder, conhecimento, conexão com Deus. Se não tiver amor, seria como um sino. Sabe o que, é que Paulo usa a figura do sino? Você vai numa igreja católica, a maioria delas tem um sino é gigante. Você olha para dentro, o que, é que tem dentro de um sino? Nada. Faz um barulhão. Mas é vazio. Você conhece relacionamentos assim? Fazem um super barulho. Eu te amo. Na minha época, mandava telemensagem. Essa era a ligação a cobrar. Aí você estava você na escola lá, chegava aquele carro de som. Fabiana. Você é a flor do meu jardim, a menina morria de vergonha, dois meses depois estava se odiando, um querendo encomendar a morte do outro, quantos casais não terminam assim, começam terrivelmente apaixonados, e terminam relação, em ódio, disputa, abre o G1, para você ver o tanto de notícia de marido assassinando esposa, esposa assassinando marido. Verdadeiro amor, ele, ele não quer muito do outro, ele está disposto a dar para o outro. Mesmo sem receber. Quando a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, a palavra usada para amou é arravar. E essa palavra significa Deu sem esperar em troca Olha que profundo Deus tem um sentimento por mim e por você Em que Ele está disposto a dar e já deu Sem esperar nada em troca Pastor, eu não mereço o amor de Deus Deus não te ama porque você merece o amor Deus te ama porque Ele é amor E cada um dá do que é feito, do que tem e por Deus ser amor a essência de Deus é te amar, cuidar se sacrificar por você João 3,16 Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não sofra mas tenha a vida eterna o verdadeiro amor entrega, se entrega se doa para evitar o sofrimento do outro Jesus amou, amou as pessoas que, pertenciam ao seu povo, à sua religião judaica, mas também amou os renegados, os sem religião, os perversos, os estrangeiros, amou a todos sem distinção, morreu numa cruz, orando pelos seus ofensores, e você aí, torcendo pela morte do seu inimigo, lembra, Jesus está ali, Crucificado, dor, humilhação, sem culpa, Jesus morreu inocente, foi assassinado sem culpa, e ele faz uma oração poderosa, de gente nobre, ele diz assim: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem, só pode orar assim quem é maduro, quem entende a condição imatura do outro, quem calça os sapatos do outro e por isso sabe que não deu porque não tinha. Sabe por quê? que às vezes você espera amor de alguém e essa pessoa não te supra em amor? Porque ela não tem amor para dar. A plataforma de muita gente aqui é de falta de amor. Muitos de nós tivemos que lutar para nos sentir amados, para conquistar alguma coisa, porque não recebemos ali na nossa casa, no seio familiar, o, o eu te amo, meu filho, minha filha, você tem valor para mim, e pessoas que não foram genuinamente amadas, têm dificuldade de compreender o que é o amor, mas o amor igreja é o principal bálsamo para a nossa saúde emocional, sem amor não há saúde emocional, sem amor, existem tentativas desesperadas de se sentir aceito. Tentativas desesperadas de conseguir dar certo nas nossas relações. Mas se a plataforma não for amor, no final, sempre vai dar errado. Porque a gente vai manifestar o egoísmo. É como eu quero. É o que eu preciso. É a minha vontade. É do, do jeito que eu acredito. Que andar comigo tem que ser do meu jeito o verdadeiro amor não ele diz assim, tá bom, vamos lá vamos no seu eu me lembro de uma viagem que eu fiz com o Flávio para para os Estados Unidos, para a Flórida e a gente foi para um outlet que é um shopping onde os preços sempre estão mais baixos e as coleções mais antigas mas você consegue comprar muita coisa legal isso foi 10 anos atrás a gente levou 2 mil dólares e eu disse para ela amor dois mil dólares não é muito então esse dinheiro aqui é para a gente comer passear museu cinema pipoca porque o hotel já está pago e o carro já está alugado no cartão então vamos pegar esse dinheiro para aproveitar comer bem ela disse ok na hora quando ela pisou na outlet Ai, irmão. Ai, irmão foi uma batalha espiritual primeira coisa que ela me disse foi, tem quanto? falei dois, mil é teu, mil é meu, me dá meus mil falei não faz isso, não faz isso comigo e a gente teve uma pequena discussão ali no outlet eu me chateei, peguei os mil, falei toma, vai gastar me sentei, quando eu me sentei havia um senhor de 80 e poucos anos, 86 anos rindo de mim do lado de uma velhinha dele lá, com um sorvete na mão um americano, e ele disse para mim assim, que foi? Falei, confusão, quer gastar todo o nosso dinheiro aqui, aí ele me olhou e falou, calma cara, isso é normal, eu logo pensei, deve ser rico, <risos> normal para ele, ele disse para mim, você tem que aprender a levar as coisas na esportiva, você tem que relaxar, cara. descansa, e eu ali só pensando, meu Deus, ela vai torrar tudo. Eu olhei para ele e eu disse assim, quantos anos o senhor tem de casado? Ele tinha mais de 40 anos de casado. Um velhinho bonitinho, aí eu disse para ele assim, qual é o segredo? Aí ele, paciência. Aprender a rir dessas situações. E ele disse para mim, isso que hoje te incomoda tanto, Daqui a alguns anos, vocês vão, vocês vão rir junto dessas bobagens. Eu amei. Espero que eu seja tão rico quanto o senhor, para rir de mil dólares, espocando no outlet. Mas eu já tenho 18 anos de casado, fiz agora dia 8. E a grande verdade é que muita coisa que nos tirava do sério e se tornou assim, razão de brigas épicas entre eu e ela, hoje a gente diz ah vai, 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 tranquilo, de boa vambora porque o verdadeiro amor nasce no sacrifício quando você diz assim, tá bom eu, eu como só miojo, vai comprar as roupas lá, tá bom não, vamos ver o teu filme tá, não, tranquilo, vamos visitar a sua família, não, vamos para o destino que você deseja o verdadeiro amor se torna uma plataforma de serviço É quando eu começo a amar tanto alguém, que eu sei que se eu servir essa pessoa, ela vai estar tão bem, que tudo que eu estou depositando nela vai ser derramado sobre a minha vida. Porque o amor é uma semente: você planta e você colhe. O segundo aspecto poderoso na vida de Jesus é perdoar, como eu disse. Jesus caminhava numa plataforma de perdão e perdão rápido. Jesus não ficava cozinhando ofensa, tem gente que tem esse, esse hábito ruim, cozinhar ofensa, você está zangado, você está zangada, ah, o problema aconteceu segunda, até agora você está querendo punir quem você ama, você não se entrega de novo, cada vez que você é ferido e ofendido, você vai guardando uma parte de si, e dando para o outro só o que sobra, Jesus não era assim, a palavra perdoar Ela tem dentro de si A palavra doar Perdonar Perdoar Perder no ar Deixar para lá Ignorar a ofensa Decidir Entregar para Deus E recomeçar daquele ponto Numa base de confiança e dependência de Deus mais uma vez, perdoar, perdoar é sempre uma perda, porque às vezes você tem razão da ofensa, alguém te feriu e você tem razão para estar ofendido, mas você amadureceu e você caminha com Deus cuja plataforma é o amor, então você olha para o outro, você compreende a debilidade do outro, e diz assim, não deixa para lá, vou perdoar, vou te doar mais uma vez, vou me doar mais uma vez, vou perder no ar mais uma vez, para ter você, porque às vezes quando a gente perde a razão, o direito de resposta, a gente faz isso para ganhar o outro, quem aqui, já pediu perdão, mesmo tendo razão, você é sábio, você é sábia, você fez isso, porque o outro importa mais para você, do que ter razão, foi justamente, o que Jesus fez, te pergunto, Deus tinha razão, para, condenar a humanidade? Tinha, a Bíblia diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja condenados à morte mas ele nos amou tanto ou seja a gente estava todo errado mas ele nos amou tanto que deu Deus te ama tanto pastor eu entrei aqui nessa igreja mas a minha vida está toda detonada eu não estou legal. Isso não muda o amor de Deus por você. Os teus erros. Não fazem de você um erro. E não fazem com que você seja inalcançável por Ele. Porque Ele é amor. E nesse primeiro momento Ele te alcança. Doando. Para então ter você para Ele. E te transformar te restaurar a sua imagem e semelhança novamente, tem gente que gosta só de receber, você conhece alguém assim? quer ganhar em tudo, em todas as relações, encontra uma mulher, olha para ela no restaurante, no bar e diz assim, o que, é que ela pode me doar? o que, é que eu posso ganhar com ela? sexo, companhia, Encontra um homem e pensa assim, o que, é que eu posso ganhar com esse cara? Encontra uma igreja como essa e pensa assim, como é que eu posso fazer o mínimo ganhando o máximo? Arruma o um trabalho e pensa, como é que eu posso ganhar o máximo trabalhando o mínimo possível? Esse é o sonho de um monte de gente imatura. Trabalhar o mínimo possível e ganhar o máximo, não existe isso mas muita gente se move nessa plataforma relacional, de sempre querer para si e nunca querer doar, por isso Jesus nos ensinou que melhor é dar do que receber, sabe por quê? Porque quem dá sempre tem, quem dá, dá porque tem, quem ama, ama porque é amado, porque ama a si mesmo, quem perdoa, perdoa porque já foi perdoado, e entendeu isso, quem cuida, cuida porque é cuidado, quem tem dificuldade de perdoar, é porque não entendeu que foi muito perdoado. Tem muita gente que, aonde vai, faz essa pergunta, o que, é que eu posso ganhar? E leva essa filosofia para os seus relacionamentos, com a mãe, com o pai, com o irmão, com o chefe, com o pastor, com o um amigo do GC... Até para escolher um GC na igreja, ele pensa assim: qual é o GC mais legal para eu fazer network? Eu vou ficar amigo do Juninho, porque ele é psicólogo. Quando eu ficar ruim, ele me dá um desconto. Né, Juninho? Quem sabe ele não canta no meu aniversário? Eu vou casar com aquela moça porque. Ah ela é a mais linda da escola, é a mais linda da igreja, e daí? O que você tem para dar para ela, para ele? Relacionamento não é sobre o que você toma do outro, é sobre aquilo que você está disposto a entregar, perdão é remédio para os atritos de relacionamento entre as pessoas, perdoar é um processo de cura e renovação, inclusive emocional, mas que também opera no físico, a ciência já prova, quando fala sobre as doenças psicossomáticas, câncer é uma delas, em que o gatilho muitas vezes é mágoa, ressentimento, e tantas outras doenças da alma, que você vai cultivando na sua alma, e mantendo uma alma doente, às vezes até com razão, eu tenho razão de estar assim pastor, não tire o meu direito de estar deprimido irmão, você pode estar deprimido, faz parte da vida viver episódios deprimidos, de tristeza, você não tem direito de viver assim, porque Jesus conquistou vida abundante para você, quando Jesus estava no Getsemane, ele diz, a minha alma está triste até a morte, porque gente curada nas emoções é vulnerável com o que sente, Jesus disse, eu não estou bem, Por que, que não está bem? Porque está chegando a hora de morrer, morte de cruz, mas então ele se recompõe, vem Judas, o seu traidor, e Jesus diz assim, que vens amigo, chama o seu traidor de amigo, você tem coragem de chamar seu traidor de amigo? Eu já me perguntei por que, que Jesus chamou Judas seu traidor de amigo. Sabe por quê? Porque o posicionamento de Judas não alterava o coração de Jesus. Porque Jesus sempre vai ser amizade, amor, cuidado, perdão, bondade, independentemente das nossas escolhas ruins então Judas está vindo para o trair, comeu com ele, três anos e meio andando junto, Jesus olha e diz, independentemente do que você fizer, suas escolhas não mudam o meu coração, esse é o verdadeiro amor, esse é o verdadeiro amor, é saber que tem gente que está perto de você, que vai escolher te trair, te criticar, que vai escolher falar mal de você, vai escolher ser ingrato ingratidão talvez seja o pecado do nosso século porque ela não tem memória, a ingratidão não tem boa memória a ingratidão funciona assim você ajuda a pessoa na segunda, na terça na quarta, na quinta e na sexta se você diz que não pode no sábado você se torna inimigo de gente ingrata porque ela vai pegar o único episódio que não deu certo para promover você a um lugar ruim por isso nós cristãos, curados, andamos numa plataforma de perdão. A oração do Pai Nosso, perdoai assim como temos perdoado. Você recebe a medida de perdão que você dá. Você recebe a medida de julgamento que você oferece. Jesus disse isso, com a medida que julgares, serás julgado. E com a medida que perdoas, será perdoado alguns de nós queremos o perdão de Deus, a bênção de Deus, vida emocional saudável, tudo dando certo, não falamos com nossos pais e irmãos, sei lá com quem que a gente brigou há 10 anos, excluímos uma pessoa da vida, carregamos mágoa, ressentimento, a palavra ressentimento vem de ressentir, sentir a mesma coisa o tempo todo, tem gente que viveu uma quebra de sociedade, um problema familiar, um abuso, há 30 anos atrás, até hoje, recente, lembra de novo, e aí entra num lugar de vitimista, sempre se vitimizando, sempre se colocando como incapaz, sempre com dificuldade de se amar, olha se Deus te amou tanto, é porque você tem muito valor, e o trabalho do diabo é fazer com que você olhe para você mesmo e se ache um lixo. Não é à toa que os índices de suicídio estão altíssimos na nossa geração. Porque a vida perde valor para muita gente. Muita gente se olha no espelho não vê valor. Não vê beleza. Então, uma alma curada. Detox da alma. Ele passa por se amar aliviando a bagagem, perdoando quem você está carregando com você, que já não deveria mais te acompanhar na jornada, será que existe alguém que você precisa perdoar nessa noite? Será que depois desse culto aqui, amanhã de manhã, existe alguém que você possa ligar e dizer assim, olha, me perdoa, eu errei com você, Deus falou comigo ontem, a gente nem se fala mais, são tantos anos, mas eu quero aliviar a bagagem, me perdoa, Deus te abençoe, ou talvez eu te perdoo, fica tranquilo, passou, o que passou, passou, eu perdi no ar essa ofensa aí, porque eu também fui perdoado, como é que está o seu termômetro de perdão? Será que você já fez as pazes com o Passado? Existem casais, casados aí há 40 anos como aquele senhor, vivendo um verdadeiro inferno por causa de uma traição que aconteceu no segundo ano de casamento. E que um dos cônjuges disse, ok, eu te perdoo, mas nunca perdoou de verdade, porque por 38 anos tem ressentido e toda vez que ressente joga na cara usa como arma contra o outro, e quando você faz isso, você está sendo algoz do outro e de si mesmo, se você perdeu, você perdeu, por isso, a Bíblia diz que, Deus escolheu colocar os nossos pecados, no mar do esquecimento, olha que poderoso, Deus criou o um mar, chamou ele de mar do esquecimento, e falou assim, toda vez, que você confessar um pecado, e decidir recomeçar, eu coloco lá, e às vezes a gente vai conversar com Deus, sobre os nossos pecados já confessados, Senhor, o Senhor sabe, eu já até te falei, o que aconteceu lá, há cinco anos atrás, eu queria, Deus vai olhar para você, e dizer, Hã? não lembro, Senhor, o Senhor sabe, eu falei contigo, o que eu fiz lá, e então. tal, eu roubei lá a moça do picolé no colégio eu fiz isso, sabia? eu estava no primeiro ano, eu era um menino bem quietinho e Dona Maria vendia picolé na porta do Pitágoras minha escola, e eu percebi que o carrinho de picolé tinha uma trava lateral eu combinei com meus amigos, eu vou virar o carrinho pode ir para cima, mas picolé é para todo mundo hoje o inimigo me usando destravei o carrinho empurrei, picolé para todo lado todo mundo pegando picolé e Dona Maria chorando e aquilo marcou meu coração porque eu percebi que eu tinha feito algo sério cinco anos depois casado, Vitorinha fazendo aniversário de um ano e Flávia disse assim, amor, vai atrás de alguém que tem um carrinho de picolé falei, meu Deus, Dona Maria Agora é a hora da porção dobrada, da restituição. E fui conversando com pessoas do bairro ali, até que me deram o endereço dela. Eu cheguei lá, ela disse, menina, é tu? Eu disse, calma, eu estou transformado. Não tenha medo, não temas. É isso que te digo. E conversei com ela, a senhora pode encher o carrinho, que é aniversário da minha filha, eu quero que a senhora distribua picolé de graça para todo mundo. Dessa vez eu vou pagar ela me cobrou 300 reais, e eu lembro que a gente pagou 600, e ela disse, menino não precisa, eu sei que tu era doidinho, eu digo, eu também, mas eu quero ter a oportunidade de na minha história, poder abençoar alguém que eu machuquei, Por que, que eu conto isso, rindo isso para você hoje, porque eu sei que eu voltei lá, e eu derramei o amor de Cristo na minha vida, sobre a vida dela, Talvez algum dia alguém diga para ela, senhora lembra do dia que o menino da escola virou seu carrinho? Ela vai dizer, lembro, hoje ele é pai, hoje ele é pastor, e ele me trouxe na casa dele para entregar picolé para os amigos, e dessa vez ele me abençoou. A vida do cristão é assim. Você erra? Sim. Nós somos infantis, somos seres humanos, sedentos por aprovação e pelo amor dos outros, mas quando a gente recebe a Cristo, a gente começa a compreender o que é perdão, e quando a gente compreende o que é perdão, a gente começa a ressignificar as nossas relações, em Lucas 17, versículo 3, Jesus diz, fiquem atentos, se você vir seu amigo agindo errado, corrija-o, e se ele ouvir você, perdoe, mesmo que ele erre contra você sete vezes num dia, e nas sete voltar e te disser, estou arrependido, perdoa-lhe, tem gente que na terceira quer matar, tem gente que na terceira quer acabar com tudo, porque tem dificuldade de dar perdão ao outro, Jesus está estabelecendo uma medida, e Ele fala de sete, porque o número sete na Bíblia representa a perfeição, então Jesus está dizendo, para de contar o número de erros dessa pessoa na tua vida, porque enquanto você estiver contando, você não está perdoando, enquanto você estiver contando, você não está perdoando, o verdadeiro perdão, Ele para de contar, ele reseta o cronômetro, relacional, e ele diz, deixa para lá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo meu amigo, muitos de nós, talvez até tenhamos facilidade para perdoar, mas temos muita dificuldade de pedir perdão, meu, meu pai sabe o quanto eu amo, Hoje meu pai é um grande homem de Deus Mas na minha infância e pré-adolescência eu, eu não lembro de ver o meu pai pedindo perdão Eu lembro que às vezes ele errava comigo exagerava e, e eu guardava um espaço no meu coração para o pedido de perdão Eu dizia assim, não, não vou me zangar tanto Porque ele vai voltar e vai reconhecer que errou Mas ele não fazia isso e depois de três dias queria me pegar no colo, me abraçar, voltar ao normal. Você já viu que tem gente que é assim? Briga, xinga, humilha, fala tudo que vem na cabeça, não pede perdão. E no dia seguinte, aí amor, bora pro cinema amanhã. E o amor já está aqui, pelo amor de Deus, eu preciso do psicólogo. Juninho, socorro! Sabe o que é isso? Dificuldade de pedir perdão está conectado com pessoas orgulhosas egocêntricas ela está errada, mas parece que não abre a boca é um demônio segurando a boca da pessoa não sai, vamos fazer um exercício olha para quem está do seu lado aí nos olhos dessa pessoa e fala com ela assim, me perdoa por favor doeu? faça isso com seus filhos faça isso com seu namorado, sua namorada seu noivo, sua noiva seu marido, sua esposa seu pastor, seu chefe pedir perdão é um ato de recomeço saudável sabe por quê? porque você sempre vai errar mas para cada erro um recomeço sincero me perdoa, eu estou tentando acertar eu te amo você tem mais valor para mim do que o meu orgulho. Vamos andar junto de novo. Terceiro ponto saudável na vida de Jesus: reserve um tempo para si mesmo. Fala para o teu vizinho: reserve um tempo para você. Aprenda a ficar só. Ah, irmão, tem gente que não aguenta ficar só o pai diz assim, filha, você vai ficar sozinho em casa, pelo amor de Deus eu não tem medo de bicho papão, de monstro não dorme sozinho, sozinha fica vendo vulto, demônio fica agoniado, tem que tomar remédio para dar uma baixada na, na agonia fica ligando para todo mundo querendo sair fazer alguma coisa, porque não tem saúde emocional Sabe por quê? Porque todo excesso revela uma ausência. Toda pessoa hiperativista, aquela que sai seis da manhã, quer chegar em casa uma da manhã para sair seis de novo, ela não tem tempo para si. Ela tem um excesso de atividade, por isso ela revela uma ausência. De quê? De paz interior. Porque quando você fica só, você olha para dentro. Jesus praticava um princípio poderoso chamado solitude que é muito diferente de solidão solidão é estar sozinho, desamparado solitude é estar fisicamente só, mas acompanhado por Deus A palavra diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, irmão até no dia que você se sentir mais só você está em boa companhia porque você está cercado, guardado Como diz aquela canção Parece que estou cercado Mas sou guardado por ti Como Eliseu orou e disse Deus abre os olhos deste menino Para que ele veja que Muito além de um exército ao nosso redor Existem carros de anjos e cavalos Guardando a minha casa Aprenda, entenda Que você precisa de um tempo para você Você e Deus senão você será um eterno escravo da atividade, tem um texto bonito que eu quero ler para ti, que diz assim, Jesus passava as horas mais felizes da sua vida, quando estava sozinho com Deus em meio à natureza, ao terminar seu trabalho, Jesus apreciava ir para os campos, meditar nos vales verdejantes, ou orar a Deus nas montanhas, ou ainda em meio a árvores da floresta, ouvindo o gorjeio dos pássaros, cantando ao Criador, a sua voz se unia ao dos pássaros em alegres cânticos de louvor e agradecimento, saudava cada manhã, cantando hinos de louvor a Deus, o romper da alva o encontrava, sempre em algum lugar sossegado. Em Lucas 5,16 diz... Jesus, porém, permanecia retirado em lugares desertos e orava. Quando foi a última vez, irmão, irmã, que você avisou seus amigos, sua esposa, seu marido, seu namorado, e disse assim, esse fim de semana me larga, é só eu e Deus. Vou para três 3 em 1. Aluguei uma casa na praia, reservei um hotel no litoral, e estou levando só minha Bíblia e ali eu vou conversar com Deus, Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, Ele tem a solução perfeita, Ele tem o renovo que você precisa, mas você precisa silenciar as outras vozes, para poder ouvir a voz de Deus, alguns de nós aqui queremos ouvir a voz de Deus, mas não saímos do meio da multidão, você já foi para um show? tentou conversar no meio do show, é quase que impossível, alguns de nós aqui estamos no meio de uma multidão, querendo ouvir a Deus, você precisa mudar de frequência, mudar de ambiente, se retirar, apreciar a natureza, agradecer a Deus, por tudo que Ele criou, e se conectar com Deus, quando foi escolher os doze apóstolos em Lucas 12, a palavra diz assim, ele foi a montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Nos ensinando que quando você vai tomar decisões relevantes, você pode consultar a Deus. Porque você tem Deus como parceiro de vida. Sabe por que, que tem muitos de nós quebrando a cara, sofrendo, dando errado? Porque a gente faz o que dá na telha. Porque a gente abraça conselho de coach mais do que a palavra de Deus e olha que eu gosto de coach, a gente inclusive teve o Paulo Vieira, numa conferência nossa, é uma ferramenta poderosa, para trabalhar, jamais espiritual, porque a ferramenta espiritual, de treinamento de um cristão, se chama palavra de Deus, todos nós precisamos de um tempo de solidão, onde as pressões externas, não interfiram, no nosso psicológico, você quer um conselho do que o seu pastor faz? se esconda às vezes, tenha contato com a natureza, eu pareço um doido na Raul Lopes, que eu vou olhando as plantinhas, cheirando o, o cheiro do mato, aí os irmãos passam, fala pastor, corre pastor, sai para lá irmão, deixa eu curtir aqui minha caminhada, é como o pastor que tirou férias, e o irmão disse, pastor o diabo não tira férias, ele disse é verdade, mandou você aqui para me lembrar, Reserve um tempo para uma caminhada sozinho, sem podcast, sem fone com música, sem ninguém do teu lado. Você e o seu Criador andando e gerando algo novo no seu coração. Ah irmão, sua saúde emocional vai progredir muito. Em Mateus 6,25, Jesus vai falar, Não andeis ansiosos pela vossa vida, Quanto ao que há vez de comer ou beber Nem pelo vosso corpo Nem sobre aquilo que você precisa vestir Porque a vida é muito mais que o alimento E o corpo muito mais do que as vestes Jesus está nos ensinando um quarto princípio Aprenda a descansar em Deus Aprenda a descansar Agora descansar Não é um ato de irresponsabilidade De inércia irresponsável Deus vai mudar minha vida Como? Não sei. estou descansando nele isso é irresponsabilidade. O descanso verdadeiro é aquele em que você tem seis dias de produtividade e no sétimo, perfeição, você entrega para Deus. Você diz, Senhor, eu paro aqui para que o Senhor comece e faça a sua parte na minha vida. Por isso Deus estabelece o sétimo dia como o dia do descanso. Pastor, então a gente tem que parar tudo no sábado? Não, pode ser na segunda, na terça. Depende da sua rotina, da sua vida. Mas você tem que ter um dia para parar. Senão a vida vai te parar. Senão o seu corpo vai te parar. Senão sua mente vai te parar. Você tem que educar sua alma para confiar em Deus. Ansiedade e preocupação são pecados. Diga para o seu vizinho. Andar ansioso é pecado. Sabe por quê? Porque desagrada a Deus. Que é dúvida? É você duvidando se Deus vai ser Deus na sua vida. É você duvidando que Deus acordou hoje poderoso. E a Bíblia diz que Ele nem dorme. Aquele que nos guarda não dorme. O guarda de Israel. Hoje de manhã na igreja um irmão disse pastor vou fazer uma prova. Ore por mim. Eu disse para quê? Pelo eu passado. Eu aí já estudo eu vou orar para você estar bem no dia da prova, e lembrar tudo que você estudou, tá bom ele? Tá certo, oramos juntos, gente ansiosa, gente despreparada, gente ansiosa, gente que perdeu a intimidade com Deus, e acha que o Deus que nunca falhou, vai falhar, para a gente terminar o quinto ponto, último item, para mim, muito relevante, nas emoções saudáveis de Jesus, confie em Deus em todo tempo, confie em Deus em todo tempo. Fé é saúde emocional, irmão. Eu não sei como alguém consegue viver nessa terra sem fé, não sei, eu não sei como é a saúde emocional de um ateu no meio de uma tragédia, no meio de um problema, porque Jesus nos disse: No mundo tereis aflições irmão, se tem uma coisa que está garantida na sua vida, é que você vai ter aflições aí Jesus diz assim, mas tem de bom ânimo te anima, fica bem tranquilo, eu venci o mundo você vai ter aflições, porque faz parte da vida, mas se você caminhar do meu lado, eu vou silenciar o mar e o vento, e nós vamos navegar nas tempestades juntos como disse Ariane Suassuna, o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Vai sofrer? Vai. Mas vamos sofrer com Deus. Vai ser difícil? Às vezes. E quando for? Deus estará do meu lado. Confia. Foca na fé. Faça da fé seu maior remédio. Faça do seu relacionamento com Deus sua coluna de vida, faça de Jesus seu melhor amigo, faça do Espírito Santo seu confessionário, seu ambiente de renovo e restauração constante, 1 João 5,14, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir, você que está lutando com a sua alma, com a sua mente, você tem autoridade para orar nessa noite, Deus, o Senhor falou através de Jesus, que Jesus veio para me dar vida abundante, eu não estou tendo vida abundante, eu quero te pedir vida abundante nessa noite, Deus, tu é o criador do casamento, o Senhor falou que criou o homem para a mulher, e a mulher para o homem, para viver em uma vida plena e abençoada, eu não estou vivendo isso Senhor, me ajuda a viver assim, e João diz que Deus vai te ouvir. Sabe por que, que às vezes Deus não nos ouve? Porque a gente está pedindo errado. Porque a gente está pedindo que não tem nada a ver com Deus para a nossa vida. Quando você concorda com Deus em oração, Deus provoca a mudança e revolução na sua vida. Para terminar, Provérbios 3, versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Aqui um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento. Confia no Senhor. Não se apoie na sua inteligência. Porque você vai falhar. Reconheça a Deus nos seus caminhos. Igreja, olha para os teus caminhos nessa noite. E se pergunta, onde está Deus? Ou será que existe algum caminho que eu tomei que Deus não veio comigo? Será que eu estou vivendo uma vida onde eu estou tomando direções completamente opostas à vontade de Deus? Reconheça o Senhor nos seus caminhos. Mude de caminho. Busque o caminho do Senhor para você. E Ele vai endireitar as tuas veredas. Saúde emocional também é fruto de saúde espiritual, e quem fala contigo aqui, nessa noite, já viveu dois episódios de depressão, já passou por noites difíceis, já lutou com pensamento suicida, já pensou em desistir do casamento, já pensou em desistir da fé, mas todas as vezes que eu fui atacado, por sentimentos ou pensamentos assim, eu lembrei que o meu Deus é maior do que aquilo que eu sinto. Isso tem me feito caminhar de glória em glória, de fé em fé. Não por aquilo que eu vejo, mas por uma direção do céu. Tem muito mais para você. Talvez você entrou aqui nessa noite pensando, é o fim eu estou na pior fase da minha vida, é impossível eu ser feliz de novo, Deus olha para você e ri, você não sabe de nada, os teus próximos anos revelam, e, e trarão grandes alegrias para você, você lembra do profeta Elias? Ele é ameaçado por Jezabel, senta debaixo de uma árvore, e ele diz assim, tira a minha vida Deus, porque eu não tenho mais nada para viver na terra, eu não sou melhor que meus pais, você sabe que Elias nem morreu, né? A Bíblia conta que ele foi levado aos céus por uma carruagem de fogo. Às vezes a gente está pedindo para morrer e Deus está rindo. Que morreu o quê? Vai morrer com 100 anos. Vai tirar muita paciência do diabo ainda nessa terra. Vai ajudar muita gente. Vai pregar muita esperança vai criar projetos que vão transformar vidas, vai criar seus filhos, vai semear na vida dos seus netos, vai escrever livros que vão mudar a vida de pessoas, vai exercer cargos que vão transformar a sociedade, não desista quando Deus ainda não desistiu de você. Como diz um amigo.